0: 31 de julio. El Espíritu de Verdad. ¿Alguna vez oraste, por favor, Dios, hazme bueno, pero viste pocos cambios? ¿Cómo es posible que oremos pidiendo que el gran poder transformador de Dios sobre dentro de nosotros, pero nuestra vida aparentemente continúe siendo la misma? Sabemos que Dios tiene recursos sobrenaturales y limitados que nos ofrece anhelante y generoso. ¿Realmente queremos sacar provecho de todo? Sin embargo, nuestra vida no parece cambiar de una manera que concuerde con lo que Dios ofrece. ¿Por qué? Por una simple razón, si bien el Espíritu tiene poder ilimitado para transformarnos, con nuestras decisiones es posible que limitemos lo que Dios puede hacer. Lee Juan capítulo 16, versículos del 5 al 15. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes. «Porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más. Y de juicio» por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío, y os lo hará saber". En este pasaje, Jesús llama al Espíritu Santo el Espíritu de verdad, Juan capítulo 16, versículo 13. ¿Qué implica esto que el Espíritu Santo hace por nosotros? Si bien el Espíritu Santo puede mostrarnos la verdad sobre nuestra pecaminosidad, no puede forzarnos a arrepentirnos. También puede mostrarnos la mayor verdad acerca de Dios, pero no puede obligarnos a creer en ella ni a obedecerla. Si Dios nos obligara de alguna manera, aunque sea mínima, perderíamos el libre albedrío, y Satanás acusaría a Dios de manipular nuestra mente y corazón de hacer trampa en el gran conflicto. Cuando estalló el gran conflicto en el cielo, nuestro Padre no obligó a Satanás ni a ninguno de los ángeles a creer que él era bueno y justo, ni a los ángeles caídos a arrepentirse. Y en el jardín del Edén, cuando nuevamente había tanto en juego, Dios dejó muy en claro la verdad sobre el árbol que estaba en el medio del huerto, pero no impidió que Adán y Eva ejercieran su libre albedrío para desobedecer. Dios no actuará de manera diferente con nosotros hoy. De modo que el Espíritu presenta la verdad acerca de Dios y el pecado, y luego dice, en vista de lo que te he mostrado, ¿qué harás ahora? Lo mismo ocurre cuando estamos en el crisol. A veces, el crisol aparece precisamente porque no hemos obedecido o no nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Para que nuestro Padre obre en esos casos, debemos decidir conscientemente abrir las puertas del arrepentimiento y la obediencia de modo que el poder de Dios entre y nos transforme. ¿De qué te convenció el Espíritu de verdad recientemente? ¿Cuánto escuchas su voz? Más aún... ¿Qué decisiones tomas con tu libre albedrío?